0: Auszeit, der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
0: Liebe Freunde, es ist wieder Zeit für eine neue Auszeit in dieser Rollercoaster-Saison der TSV Hannover-Burgdorf. Es geht wie in der Achterbahn, mal auf, mal ab. Es gibt Spiele, die uns begeistern und mitreißen und Spiele, die uns zur Verzweiflung treiben. Und manchmal gibt es diese Phasen sogar innerhalb eines Spiels, wie zuletzt gegen den THW Kiel. Aber da gehen wir gleich noch ein bisschen intensiver drauf
2: ein. freuen uns jetzt, dass wir einen ganz besonderen Gast da haben. Ich bin Olli Seidler. Ich bin Yannick Wittenberg und wir freuen uns über den Premierenbesuch von Johann Hansen. Moin. Moin. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Johann, ähm, ja, erster Besuch heute. Ähm, wir wollen natürlich über viele Themen sprechen. Über die letzten Spiele gegen Kiel, Flensburg, über die nächsten Spiele. Auch nochmal über deine Reise zur Europameisterschaft natürlich. Ähm, Erstmal
1: vorab EM, Winterpause gab es gar nicht richtig für dich. Äh, geht's dir gut? Bist du fit? Alles geht gut, danke. Äh, ja, nach dem EM hatte ich äh, Corona. Äh, äh, ich war raus für. König! Äh, <lacht> war mein erstes Mal. Äh, ja, so ich. aber ich hatte keine Symptome, überhaupt keine Symptome. Und, äh, und ja, deswegen war mein Urlaub ein bisschen länger als, als äh, alles andere. Aber jetzt bin ich wieder dabei und fit. Danke.
0: Normalerweise ist das erste Mal ja schön, ne? aber das, also bei mir war es gar nicht schön, muss ich sagen. Ne? Nee, aber egal. Ja, Anderes ja. Thema wollen wir am besten ja eigentlich komplett streichen. Ich habe mal ähm, eine Frage. Ähm, wenn ich deinen Namen lese komplett, dann ist das ja auf der einen Seite, wir nennen dich Johann Hansen, aber das heißt ja Johann, und jetzt musst du nochmal sagen, wie das richtig ausgesprochen wird: Aplöckf.
1: Oh, das, das war gut. Aplekf. Apleckf, Apleckf. Ja. Hansen. Was heißt denn das? Das Apleckf. Ja, aber das ist, wo meine Familie kommt aus, auf Ferroinsel. Das ist ein, so ein, nicht ein Stadt, aber ist ein, so ein ganz, das sind so ein, ein, was heißt das, kleine Berg, kann man sagen. Wo sind so ein 20 Haus, Häuser oder so. Und äh, dieser kleine Berg heißt Plekf. Und ein ah, A okay. ist wie in von. Holland, du sagst von. Ja. ja. Johann
0: vom Berg Plekf, Hansen. Kann man sagen, ja. Sehr gut. Faroe-Inseln ist ja sowieso nochmal eine interessante Geschichte.
2: Ja, also auf jeden Fall finde ich wahnsinnig interessant. Ich war selber noch nicht da, ich war nur mal auf Island. Ähm, aber Faroe auch äh, von der Natur wahnsinnig beeindruckend, glaube ich. Vielleicht für dich gar nicht so, weil du da zu Hause warst, aber für für uns äh, aus Deutschland auf
1: jeden Fall. Ja klar, es ist, ist ganz anderes als äh, ja ich, Dänemark. Dänemark ist ganz anderes, ist ganz flach. Und hier in ist auch äh, ganz flach hier im Norden, auf Deutschland. <lacht> äh, wo Faroe-Inseln ist, ja... Äh, viele Berge kann man sagen das ist äh, für uns hat viele Probleme mit einem neuen Flughafen die wollte gerne einen neuen Flughafen haben aber das sind keine Platz frei wegen über alles ist Berge okay. und so weiter so das ist super schwer war so eine neue Flughafen zu machen äh, so so ja äh, ist Natur ist ganz anderes und äh, keine Baum oder etwas anderes äh, nur Berge und viele was heißt Schiebs Sch Schiffe Schiffe ja. genau Super viele Schiffe.
0: Jetzt haben wir in einem Vorgespräch mit einem bekannten dänischen Handballnationalspieler erfahren, dass die Sprache ja auf den Ferieninseln inseln auch nochmal sich deutlich unterscheidet von zum Beispiel dem Dänischen. Wie muss man das verstehen, wie wie unterschiedlich ist es? Ist das wie ein Dialekt, wie, wie Niedersächsisch, na, wir haben ja keinen Dialekt, <lacht> wie Bayerisch
1: und äh, Berlinerisch oder sowas? Nee, ist komplett andere Sprache. Ist äh, kann sein, kann sein, dass man kann sagen, das ist wie äh, Deutsch und Dänisch. Okay. Wie, eine Wörter oder zwei ist ungefähr gleiche, aber ist eine komplett andere Sprache. Äh, man sagt oft, dass die alte Nor also alte Norwe äh, nordische Sprache, äh, da ist Isländisch, was ist auf meisten ziemlich. und dann kommt Färöerinsel, und dann kommt Norwegen, und dann äh, Schwedisch und Dänisch. So, wenn du fragst einen den, um er versteht Färöisch, dann sagt er nee, keine Chance. Aber du äh, verstehst wiederum jetzt Isländisch ein bisschen dann auch, ja? Ja, wenn die langsam sprechen, kann ich äh, kann ich okay alles okay verstehen und aber wenn die schreiben, kann ich besser verstehen alles verstehen.
0: Okay. Und ist dann der Berg aplex auch einer, der ein Gazier hat? Geisir? Geysir, das sind diese Quellen, weil sie hat man die, sagen wir, Island und Färöer Inseln, bringen wir mit Geysiren in Verbindung. Das sind so diese sprudelnden so, Wasserquellen, no, 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 wo, die, no. wo die heißen so.
1: Ströme aus der nein, Erde praktisch. Nein, 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 ist ganz klein, ist ganz klein. Es ist, wo mein Oma Appas Haus war. Und deswegen ist das äh, Ableck. Das ist. Es also ist eigentlich kein Berg, es ist ein kleiner, sag mal, Puckel oder was man sagt. Okay. Hast du noch äh, Kontakt jetzt zu den Ferroinseln nach Hause? Wohnt Familie noch dort von dir? Wie, wie ist das bei dir? Ja, ja, mein, äh, mein Schwester und Bruder und Mutter und Vater und ja, und ja, fast alles wohnt in Ferroinsel. Äh, so, so ja, meine ganze Familie wohnt da und ich war als 16 Jahre alt, war ich nach Dänemark zum spielen Und mhm. äh, ja, was ist das? Elf Jahre später sitze ich hier. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber.
0: Und ein fußball
1: auf den Ferro-Inseln warst du ja auch. Danke für das, dass, dass du das sagst. <lacht> <lacht> ah ja, äh, ja, früher, wo ich war jung, habe ich äh, beide gespielt, Handball und Fußball. Ähm, und eigentlich wollte ich, also war mein Traum, immer so Fußballspieler zu sein. Und äh, und ja, ich war auf der Insel u15 unter 15 unter 17 Nationalmannschaft und äh, aber ja dann war, war ich wann ich war ungefähr 15 und 16 hat mein war ein dänischer Handballtrainer in Fero-Insel. und er kommt zu mir und sagt hey du hast eine große Qualität und große Talent und wolltest du vielleicht gerne in Dänemark äh, probieren zu spielen ähm, dann habe ich gesagt, so, ja kann ich probieren und dann war ich bei einer Akademie in Dänemark eine der besten in Dänemark und äh, war der für eine Woche, hatte trainiert mit trainiert und ähm, dann sagte Trainer, ja wir wollen gerne, dass du anfängst in zwei Monaten und ja und dann habe ich ja gesagt und dann habe deswegen habe ich Handball, spiele ich jetzt Handball äh, war war das anderes, dass ein Fußballtrainer hat zu mir gekommen, dann hatte ich hoffentlich, dann denke ich, ich hatte Handball gespielt, nein Fußball gespielt. Ähm, ich hatte eigentlich ein, ein Angebot, kann man sagen, dass ich könnte ein Trainingslager mit Aberdeen in Schottland trainieren. Ähm, aber dann habe, dann, dann hatte ich ja zu Hamball, also dieser Humber akademie gesagt. Und äh, ja, so. War eigentlich ein bisschen komisch, dass ich hier sitze, wann nicht. Eigentlich Handball war nur mein zweites Sport, kann man sagen.
0: Aber okay. okay. du hast den richtigen Weg eingeschlagen.
2: Auf jeden Fall, für für unseren Geschmack, auf jeden Fall. Ähm, freuen uns natürlich sehr, dass du, dass du in Hannover gelandet bist. Ähm, war das schwer für dich eigentlich damals? Der Schritt dann äh, von den Ferroinseln nach Dänemark? Weil du hast ja auch gesagt, die Sprache ist ganz anders und dann. Plötzlich so in, in zwei Monaten kannst du anfangen. Das geht ja dann recht schnell und zack bist du in einem anderen Land. Wie war das
1: damals? Ja, Sprache war eigentlich kein Problem, wegen alle in hat Dänisch in Schule und wenn wir gucken einen Film oder etwas anderes ist das oft Dänisch und wir, und wir gucken, wir hören immer Dänisch in Musik und so weiter und so weiter. So, das war eigentlich kein Problem. Aber war, also als 16 Jahre alt, wo deine ganze Familie wohnt in ein anderes Land, war ein bisschen hart am Anfang muss ich ehrlich sagen. Ähm, soll ich ehrlich sagen und äh, ja, aber ich hatte viele gute Freunde nach keinen Zeit in Dänemark gekriegt und äh, bekommen und, und ja war es war wie ich habe gesagt war es so eine Akademie also wir waren viele junge zusammen immer und ich hatte eine also ich wohne mit einer anderen und das war das war eigentlich gut aber klar meine Familie und alle meine gute Freunde von Ferieninsel habe ich habe ich vermisst aber, mhm. aber war eigentlich ganz gut
0: aber ich muss schon mal sagen, man muss schon mal die Kappe ziehen davor, vor deinem Sprachtalent. Man muss ja mal sehen, bis zur vergangenen Saison war noch Carlos Ortega bei der TSV Hannover Burgdorf Trainer und da war die Amtssprache in der Kabine ja Englisch. Da hat man miteinander ja nicht auf Deutsch in erster Linie kommuniziert. Und du sprichst jetzt hier bei diesem Podcast wirklich so klasse, dass es eine wahre Freude ist. Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
1: Erstmal lang schön. Äh, schon das ja, zweite Danke. Ich arbeite <lacht> heute äh, ja, aber natürlich, äh, dann dänisch und dann englisch und, äh, und deutsch, will ich sagen. Das kann ich schon gut äh, sprechen. Kann ich mich nur anschließen? Also, dein Deutsch wirklich, wirklich super. Ähm, bist ja auch erst zwei
2: Jahre sozusagen in Deutschland jetzt, in Hannover. Ähm, und äh, ja, wir, wir wollen dich natürlich auch besser kennenlernen, bevor wir jetzt gleich ähm, noch mal ein bisschen mehr über dich sprechen. Lass uns einmal über die Recken sprechen und äh, zurückschauen auf die letzten Spiele. Zwei Spiele waren es ja jetzt schon im Jahr 2022 ähm, und jetzt zuletzt der THW Kiel. Ja, Olli hat es am Anfang gesagt, es war ein bisschen eine Achterbahnfahrt wieder. Beim Spiel gegen Kiel seid ihr schlecht reingekommen. Den Start habt ihr ein bisschen ähm, verpasst. Hinterher dann zweite Halbzeit
1: sogar gewonnen. Ähm, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, das ist, wie ihr beiden gesagt das haben. also dass wir am Anfang, ich weiß nicht was hat es passiert. Aber alles hat geklappt für Kiel. Die kommen in, in erste Welle und in zweite Welle in Konter, wo Sander, macht. ich glaube, er macht erste drei Tor. Und wir haben viele Probleme, große Chancen zu kriegen. Ich habe noch nicht das Spiel gesehen. Also ich ich habe nicht das komplette Analyse gemacht, aber mein meine Gedanke war, dass wir haben viele Probleme im Angriff am Anfang. Wir können nicht große Chancen kriegen und und äh, ja und dann hat Kiel äh, mit seinem super Tempo und Konter äh, uns viele Probleme in Abfall gemacht. Äh, Erstmal ja, wie ich habe gesagt, der Sander hat, ich glaube, erste drei Tore gemacht. Dann macht Wincheck ein oder zwei Konter auch und und dann, dann nach zehn Minuten sind wir hinter 1-9. Äh, mhm. Das war natürlich äh, hart. Dann haben wir dann haben wir eine Timeout, äh, wo oder ich glaube war ich glaube war das zweite Timeout bei Christian mhm. äh, nach zehn Minuten und äh, ja, das hat uns ein bisschen geholfen und äh, dann haben wir ein bisschen mehr äh, ein bisschen länger Angriffe äh, gespielt und ein bisschen, komm, und deswegen habe ich ein bisschen äh, größere Chance gekriegt auch. Ähm, ja, ich weiß nicht wie, ich habe wie ich habe gesagt, ich habe noch nicht das Spiel gesehen, aber letzte sag 50 Minuten haben wir bessere Chance gekriegt und und auch viele mehr Tor gemacht.
0: Jetzt hat man gestern, als man das Gefühl hatte, ihr könntet noch mal ein bisschen rankommen, dann kam bei Kiel dazu, neben Sander Sargosen, der halt eine starke Startphase hatte, etc., auch noch der Torhüterfaktor. Niklas Landin hat natürlich unglaublich wichtige Freie dann auch noch weggenommen. Du kennst ihn natürlich auch gut. Ähm,
1: was macht ihn zu einem so besonderen Torhüter? Ja klar, wie du sagst, dass das, er hat eigentlich nur, ich glaube, zehn Paraden gestern aber die, äh, die zehn sind super wichtige also er hat zwei Konter in Folge in ich glaube mit zehn Minuten noch in, in zweiter Halbzeit und dann habe ich auch zwei am Ende äh, verworfen ähm, und ja das aber Niklas ich finde ihn also ich muss ehrlich sagen ich finde ihn mhm. wie, beste Torhüter der Welt oder beste Handballspieler der Welt äh, ich, also ich finde ihn so gut äh, und er ist, ein, er ist ein guter Kapitän in der Nationalmannschaft er ist ein guter Typ ein cooler Typ und ja, ist, ist eigentlich für mich ein kompletter Handballspieler und er hat diese Aura, dass du hat so viel Respekt für ihn, und das glaube ich auch manchmal du, du siehst, wenn du ein Handballspiel guckst, dass nicht nur hat er viele Paraden, aber viele schießen auch vorbei Tor und, und so wegen, du weißt, dass du musst, äh, ja, genau in der Ecke schießen, wann, wann du mal brauchst ein Tor. Der Niklas Landin, Torhüter,
0: du Linkshänder, man sagt ja gerne Torhüter und Linkshänder haben einen an der Klarinette oder sind besonders wahnsinnig oder besonders auffällig in bestimmten Sachen. Was ist er für ein Typ in der Nationalmannschaft? Wie wie kann man ihn charakterisieren, Niklas Landin?
1: Ja, wie ich habe gesagt, also er ist ein, ein Leader Ähm Spielfeld und neben dem Spielfeld. Äh, er, also wann er sagt, jetzt müssen wir das machen, dann machen alle das, egal was, was das ist. Er ist... Du hast so viel Respekt für ihn. Und und ja, äh, wie ich habe gesagt, er ist, vielleicht hat er nicht äh, 80 Paraden jeden Spiel, aber du weißt, wann du brauchst eine Parade am Ende, der, dann ist er immer dafür dabei.
2: Ich habe gestern auch nach dem Spiel kurz mit ähm, Vincent Büchner gesprochen und er, er sagte auch zu mir, das ist äh, enorm, wenn er vor dir auftaucht, diese Aura, die, äh, die er einfach hat. Ähm, jetzt kennst du ihn, er kennt dich auch. Was glaubst du? Ähm, ist das eher ein Vorteil für ihn, dass er dich als Schützen kennt oder kann das für dich auch, welcher Vorteil ist größer, wenn ihr
1: euch gegenseitig kennt? Ja, das ist schwer zu sagen. Ähm, eigentlich mag ich, wenn ich kenne einen Torhüter, ähm, aber klar, wenn ein Torhüter kennt ihr, dann ist es auch ein Vorteil für ihn. So, das ist immer dieses psychologisch, psychologische Spiel, dass okay, ähm, was denkt er, ich mache jetzt und und so weiter, aber ja, ich glaube, das ist schwer zu sagen, aber ich habe im Training. Ähm, manchmal ist das so, dass ich die Training gewinne und manchmal ist es das so, dass er gewinnt. Es so, ist, ist schwer zu sagen, und wie auch gestern. Ich würde sagen, dass gestern hatte ich gute sieben Meter verworfen, äh, gesch geschossen, aber, aber vom Außen war hat er die Duell gewonnen. Ähm, und ja, vorletztes Spiel habe ich gewonnen und letztes Spiel vor das hat er gewonnen. So ist, ist, so ist das manchmal. Ja.
0: Schauen wir noch mal ein Spiel weiter zurück. Da habt ihr gegen die SG Flensburg-Handewitt gespielt. Da war es eher ein bisschen andersrum. Da war die Startphase eigentlich sehr stark und hinten raus dann ein bisschen größere Probleme. da Wenn man da drauf schaut, ist das eben weiter noch eine Frage der Konstanz. Ist das der turbulenten Vorbereitung geschuldet, dass das sich noch nicht so wieder gefunden hat oder woran liegt
1: das? Ja, äh, dieses Spiel habe ich zu Hause im Fernsehen geguckt äh, und ich... ja Corona? Ja, genau. Ja, <lacht> ja ich will sagen, eigentlich finde ich, dass wir haben auch das in die Mannschaft geredet, äh, mit Christian zusammen, dass wir haben eigentlich ganz viele Spiele dieses Jahr, wo wir an Anfang zweiter Halbzeit, äh, erste zehn Minuten haben, 7-1 verloren oder so. Ja. Äh, ich kann nicht sagen, warum. Ich finde eigentlich, dass wir, unsere Vorbereitung ist gut und unser Sprache in der Halbzeit ist gut und äh, Erwärmung, ich sag, Erwärmung ist gut in, äh, zur zweiten Halbzeit, aber ich weiß nicht, was, was, was ist los, wann wir anfangen manchmal in zweiter Halbzeit. Ähm, wir machen einfache Fehler, äh, kriegen Kontra. Ähm, ja, das ist eigentlich eine gute Frage, aber wir haben, ja wie gestern auch, äh, zehn Minuten, wo wir sind, komplett weg. Und das ist hart, wenn du spielst gegen eine Mannschaft wie Flensburg oder Kiel, dann musst du diese Erfahrung haben, dass du kann nicht zehn Minuten schlafen kannst. Ähm, Flensburg, Flensburg und, und Sakil haben so viele und große Erfahrungen, dass, dass wenn du bist hinter 1-9 dann ist das super schwierig, zu so, so diesem Spiel zurückkommen.
2: Du warst nicht dabei gegen Flensburg, hast du gerade gesagt, hattest ja wie gesagt Corona. Hm. Wie schade fandest du das, weil Flensburg, wir wissen es ja und sind natürlich auch sehr traurig, dass du Hannover verlässt, du wirst ja im Sommer zur SG Flensburg-Handewitt wechseln. War das besonders schade für dich, dass du dann jetzt gerade
1: gegen deinen künftigen Club nicht mitspielen konntest. Ja klar, ähm, ich wollte erstmal wollte ich natürlich gerne jeden Spiel spielen äh, und wenn du ja bist verletzt oder etwas anderes ist das immer schade. Aber natürlich wollte ich auch gerne gegen meine meine neue Verein spielen und äh, ich habe eigentlich zwei Tage vor dem Spiel habe ich vielleicht äh, eine neue Haus äh, gekriegt auch okay. und, und klar diese Haus wollte ich auch gerne sehen, aber das war nicht möglich äh, dieses Mal. Aber äh, ja hoffe dass ich in den nächsten paar Monaten kann zu einmal zu Flensburg fahren und gucken, was wie das ist und äh, ja, wie ich habe gesagt, man wollte immer gerne jeden Spiel spielen äh, und es ist immer schade, wenn du nicht dabei sind. Ja.
0: Nächstes Spiel wirst du dann mit dabei sein? Donnerstag geht's zu Frisch auf Göppingen. Ist auch wieder eine große Aufgabe, auch eine Mannschaft mit mit extrem viel Qualität, die euch große Schwierigkeiten bereiten kann. Trotzdem, was macht dich zuversichtlich, dass es die ersten zwei Punkte im Kalenderjahr 2022 für die Recken gibt?
1: Ja, aber ich finde eigentlich, dass wir wir haben wir, wir haben gesagt, dass wir in zweiter Halbzeit gegen THW haben super gut gespielt, super gut gekämpft und äh, habe eigentlich unser Spiel gespielt und keine einfachen Fehler gemacht oder natürlich hat du verworfen ein, zwei große Chance aber wir kriegen diese große Chance und das ist, was ich finde super wichtig und können wir das weiter in das nächste Spiel äh, mitbringen, dann glaube ich, wir haben eine große Chance. Wie du sagst, Göpping ist eine super Mannschaft und liegt auch vorne uns in der Tabelle, aber Göping ist auch eine Mannschaft, das manchmal äh, wo alles klappt und manchmal äh, fun funktioniert nichts. Äh, und das ist für uns wichtig, dass wir bleiben cool im ganzen Spiel und hoffentlich haben nicht diese zehn Minuten, wo, wo wir ja, schlafen, wie ich habe vorher gesagt. Und äh, ja, wir haben Fokus an uns und hoffe ich, dass wir zwei Punkte kriegen können.
0: Manchmal total stark, Göpping, ne? im Pokal gegen Minden, ja. dann eine Klatsche bekommen, auch auf und ab.
1: Auf und
2: ab, da sind wir jetzt eher beim Thema auf, würde ich sagen, wenn wir nochmal einen Schritt weiter gucken. Ich weiß ja, ihr Handballer guckt immer gerne von Spiel zu Spiel, aber wir wollen nochmal einen Schritt weiter nach vorne gucken, dann geht's gegen Lemgo als nächstes wieder zu Hause. Lemgo ist ja so ein Gegner, der liegt euch ganz gut, ne? also spätestens gegen Lemgo, dann mit zwei
1: Punkten. Erstmal äh, würde ich immer sagen, ich bin ein großer, wie sagt man, ich, ich glaube Karma ist, äh, ist, ist, ist was... Äh, ich, Kennst du, wenn du sagst, ey, ich habe immer Glück gegen diese Torhüter. Ja. Nächstes Spiel, dann hast du eine auf fünf. <lacht> äh, das ist, also ich habe immer Angst, zu sagen, dass wir haben, wir haben gut gegen eine andere Mannschaft gespielt. Aber klar, äh, Leste, ich habe bis jetzt, meine zwei Jahre hier, habe ich nicht gegen Lemgo verloren. Ähm, ja, äh, soll ich mir sagen? <lacht> soll so bleiben? <lacht> Ay, äh, ja, Lemgo ist natürlich eine super, starke Mannschaft und äh, ich finde auch, dass nach dem Pokalsieg letztes Jahr haben die Next ein, eine extra Skript gemacht ähm, und ja. spielen jetzt besser als, als vorher. Ähm.
0: Trotz Europapokalbelastung noch dazu. Und ja, so genau.
1: genau. Und die haben äh, natürlich, guck mal jetzt, die haben äh, Bergi Ellison, das geht nach West Bremen, ähm, und äh, ich glaube, es ist nicht offiziell, aber ich habe gehört, dass vielleicht Karl Vergaard auch geht nach ein, ein Top Top Mannschaft. Ähm ja, also
0: dass er geht, ist ähm, ist bekannt, aber okay. es ist noch nicht genau raus, wohin. Okay. Wir hatten mal gemutmaßt, dass er zu PSG geht, weil seine Freundin in Paris studiert. Ähm, aber da hat er bisher noch nichts rausgelassen. Aber Karls ist auch wirklich eine Granate.
1: Ja, so klar, 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 die hat seine Mannschaft mit vielen, vielen Qualitäten und, und auch muss ich sagen, sieht aus wie ein, ein super guter Trainer. Ich kenne ihn nicht, aber ich habe nur positive Sachen über ihn gehört. Und ja, aber wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen und zu Hause, das finde ich auch, wir haben natürlich eine bessere Chance.
0: Florian Kehrmann, auch ein richtig guter. Dann haben wir schon mal gemutmaßt, ob der vielleicht irgendwann mal in die Fußstapfen von Alfred Gieslasson tritt.
2: Ja, auf jeden Fall, was er da bewegt hat äh, in Lemgo ähm, richtig, richtig stark. Ähm, du hast gerade gesagt, zu Hause ähm, ist natürlich noch ein Bonus für euch dann gegen Lemgo und es wird ja vielleicht noch ein Extra Bonus, weil so wie es jetzt aussieht, werden ja wieder bis zu äh, 6.000 Zuschauer in Hannover erlaubt sein. Ja. Das ist zumindest der aktuelle Stand. Ähm, gestern waren es nur 500. Das muss für euch doch dann auch echt befreiend sein oder sagen ja endlich
1: endlich wieder eine mhm. richtige Kulisse zu Hause, ne? oder? Ja, also ich muss sagen, dass wenn ich mit Hannover unterschrieben habe, ähm, habe ich diese große Halle gesehen und ich sagte, ja, ich freue mich für diese für diese alle diese Zuschauer vorne zu spielen, aber Seit ich war hier, war Corona ganze Zeit und ja, äh, ja war natürlich ärgerlich, dass ich habe nur mit maximal, ich glaube bis jetzt 3000 mit Su äh, Zuschauer gespielt. Mhm. Ähm, aber ja, äh, und das ist, ja, dieses zwei Jahr war ein bisschen komisch, muss man ehrlich sagen. Und jetzt, wo wir in Europameisterschaft in, in uh, Ungarn hab, gespielt haben, wo war viele Zuschauer, das war ein komplett anderes Gefühl. Und da war super schön und ich hoffe auch, dass, ja, wir können das in der Bundesliga die nächsten drei Monate spielen.
0: Da sind wir dann ja schon über das Thema Corona, das halt einfach nicht wegzukriegen mhm. ist bei der Europameisterschaft. Da wollen wir auch nochmal drauf schauen. Du bist mit dabei gewesen, du hast das alles mitbekommen. Es gab ein sehr intensives Testregime. Trotzdem gab es viele Corona-Fälle. Wie hast du insgesamt die EM erlebt?
1: Ja, äh, eigentlich wollte ich sagen, dass also guck, äh, eine Jahr früher in in Ägypten war, war wir so eine ganze Bubble, wo wir ja. können nicht rausfahren und äh, und war ich würde sagen, war ein, ein harter Monat. Wir hatten eine Etage in unserem Hotel, wo wir die ganze Zeit waren. Äh, wir hatten eine, so ein, einen Raum, wo wir können sitzen, wo Taktikvorbereitung und so weiter, aber war so klein, dass wir, wenn wir alle dabei waren, war, war super schwer. Äh, aber für EM, nur, denke ich, nur, also nicht am, am Spielfeld, aber alles neben dem Spielfeld, würde ich sagen, dass jetzt war, die Freiheit war war, war besser, kann man sagen. Wir hatten, wir hatten Möglichkeiten, so rauszufahren, wann man das möchte. Aber ich glaube, vielleicht das war ein Problem jetzt, wegen viele Mannschaften haben das vielleicht dann. Ich glaube, viele Mannschaften gehen dann zu Kaffee, zu einen Kaffee zu trinken und so. Und kann sein, dass das wegen hat, äh, was mal mehr äh, Corona-Zufälle. Aber ja, das ist wert zu sagen. Wie hatten auch äh, zwei, eine Spieler und eine von unserer Social Media äh, Mann. Und äh, die beiden haben also war ganzes ganze Zeit mit uns, mit der Mannschaft. So, ich weiß nicht wo, die haben Corona gekriegt, aber ja, so ist das manchmal. Und wie du sagst, die, wir haben viele Tests gemacht und ich finde das eigentlich gut, weil dann kannst du, wir haben ja jeden Tag Tests und das kannst du, wie wir haben äh, diese beiden weg von, die, also von der Mannschaft, nee, das meisten wie, wie sagt man, ja. Und, äh, und dann hat wir Glück, dass kein anderer Corona hat gekriegt. Die beiden wurden isoliert? Ja, genau, Na? genau. Ja. so wegen hatte wir vielleicht sagt zwei Tage äh, gewartet dann war vielleicht äh, acht Spieler positiv so so ja war ja. eigentlich gut dass du jeden ja. Tag die Spieler testen dann dann wir können äh, schnell sagen die positiven Leute gehen in Isolation und dann äh, können wir die, alle anderen spielen und es war ja auch abgesehen von äh, Corona aber trotzdem eine ganz
2: erfolgreiche Europameisterschaft für dich, du hast eine Bronzemedaille mit nach Hause gebracht. Das ist dann insgesamt, ich habe nochmal nachgeschaut, dann schon inklusive Olympia und WM deine vierte, zweimal WM Gold, Olympia Silber und jetzt eben EM Bronze.
1: Warst du super happy am Ende oder warst du auch ein bisschen ja, ärgerlich, dass es eben dann nicht zum Finale gereicht hat? Ja, war ich natürlich. Also ich würde sagen, mit, mit unserer Nationalmannschaft, ich finde, wir haben ein so große Qualität, äh, Jeder Position hat, also guck mal, äh, Michael Damgaard, einer der besten äh, Spieler in Magdeburg, war nicht dabei. Äh, ich kann viele Spieler sagen, was war, war nicht dabei, wegen wir haben so große, große Qualität auf jeder Position. Ähm, und ich finde, dass mit dieser Mannschaft wollten wir, das ist, ist hart zu sagen, aber wir wollten natürlich immer äh, Gold zu, zu kriegen. Ähm, aber unser Hauptziel ist immer zu, zu Top 4, also Semifinale und das haben wir jetzt dreimal in Folge, also in 13 Monaten haben wir dreimal in Semi gewonnen und das war das war eigentlich ganz cool, dass wir, dass wir das haben gemacht, aber klar, wenn du du spielst gut ein ganze Turnier und dann, dann ist es ein Semifinale und dann ist Hast du, wie, wie haben wir haben früher gesagt mit, mit Hannover hast du zehn schlechte Minuten, dann, dann ist das hart. Äh, und Spanien, muss ich ehrlich sagen, hat wirklich gut gegen uns gespielt. Also Abwehr war, wir, haben, wir hatten große Probleme in unserem Angriff. Äh, Spaniens Abwehr war überragend. Und ja, dann haben wir Probleme und ja, dann am Ende haben wir dann ein Spiel um, um Bronze und dann habe ich gegen Frankreich gewonnen und das ist natürlich ein guter, äh, das ist viel besser als, als vierte Platz, wir ein Platz. So, ein positiver Abschluss am genau, Ende noch genau. gehabt, ja.
0: Wer ist eigentlich dein Zimmergenosse bei der Nationalmannschaft? Da ist ja auch manchmal wichtig, dass die Chemie dann gut ist und dass man, was ich, was die gleichen Serien guckt. Wir haben das ja das öfter schon mal besprochen und wieder haben dann Picky Blinders wurde geguckt oder weiß gute der nicht, eine gute Serie. Ja. Das war Fabian Böhm und Timo Kastening damals. Die haben, als sie zusammen gelegen haben, haben die immer zusammen sich dann auch Serien angeschaut und zusammen ausgesucht. Mit wem bist du auf dem Zimmer und was gestaltet ihr
1: da? Ich bin mit Simon Halt von, von Flensburg. Äh, ja. Wir sind gleiche Jahrgang und äh, wir haben ja, äh, mit, mit äh, Nationaljungen auch, auch zusammengespielt. Und, äh, und ja, er ist ein cooler Typ und ein guter Freund von mir. Und äh, ja, wir machen immer Spaß. Wir haben, mit dänischen, mit dänischen haben wir immer so einen großen Raum, wo wir haben Tischtennis und etwas anderes. Und, äh, und da spielen wir viel Tischtennis, würde ich sagen. Aber in der Zimmer gucken wir auch viel Serie und äh, ja... Reden und was, was man nur macht. Aber ja, ich finde immer ein super cooler Typ und er ist ein guter Freund von mir und ich bin glücklich, dass ich ja wohne mit Simon. Perfekt. Wir hätten uns ja heute auch echt
2: gerne mal deine Medaillensammlung angesehen, aber ähm, wie ich gehört habe, die Medaillen sind
1: nicht in Hannover. Ähm, wo, wo bewahrst du die auf? Wo hast du sie? Ich habe alle, in, eigentlich habe ich alle hier, aber mein Bronzemedaille habe ich vergessen in Dänemark. <lacht> <Okay>. <lacht> 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 ja äh, liegt jetzt bei meinen Zwiegermutter und Schwiegervater äh, aber ja normalerweise habe ich alle andere hier in immerhin weißt du wo sie ist genau <lacht> <lacht> äh, so ja äh, aber die Bronzemedaille hat gleiche Platz als alle anderen auf äh, meine Medaillen das ist in unserer Keller im Keller also du hast du
2: hast gar nicht irgendwie so, eine, so, eine, so ein Regal wo du sie ausstellst sondern die sind irgendwie tatsächlich in einer
1: Box im Keller oder wie ich habe eine vorstellen? Box im Keller wo ich habe alle meine Medaillen ja okay <lacht>
0: Wir hatten ja auch schon früher dänische Spieler bei der TSV Hannover-Burgdorf und wir hatten natürlich einen, der auch immer noch im kollektiven Unterbewusstsein und im Herzen ist, das Morten Olsen, der ja auch große Erfolge mit der dänischen Nationalmannschaft gefeiert hat. Hast du da noch irgendwie einen Draht, einen Kontakt, wie hast du ihn erlebt als Spieler?
1: Ja, ich rede manchmal mit Morden und, und wann ich komme hier zu Hannover, habe ich oft mit ihm geredet und er hat für eine Wohnung für uns äh, äh, geguckt. wegen Na, cool. ja, ja. wegen Dann war Lockdown bei mir, also, ich sag was, das war März 20, und wir wollten gerne für Wohnung gucken, aber da war Lockdown und der konnte nicht hier kommen und dann hat Morden eine Wohnung für uns gefunden. Und äh, ja, äh, aber ich rede auch manchmal mit ihm jetzt und er ist ein guter Typ und ich weiß, dass er war äh, kann man sagen, ein Fan-Darling hier in Hannover und, ja. und jeder Spieler, das hat mit Morden gespielt, äh, sagt immer, dass er ist ein, ja, war ein eine wirklich guter Playmaker. Äh, nicht so, war nicht der beste Abwehrspieler, muss ich alles sagen. <lacht> Aber in Angriff hat er eine super Qualität mit seinen, ja, Spielen mit Kreisläufer, Verkreuzung, äh, Er konnte schießen, eins gegen eins. Er hat, war eigentlich komplett ähm, für Angriff. Du bist jetzt auch. Zwei Jahre fast
2: in Hannover, hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Deine ersten zwei Jahre überhaupt auch waren das auch in der Bundesliga in Deutschland. Was würdest du denn sagen in deiner Zeit hier, wo hast du dich besonders weiterentwickelt, was hast du besonders verbessert? Vielleicht hast du dich auch persönlich weiterentwickelt, seit du hier in der Bundesliga spielst.
1: Ja klar, ich wollte erstmal sagen, die Dänische Liga finde ich eigentlich ganz gut, besser als man, als man denkt, aber die Bundesliga ist noch stärker, muss man, muss man ehrlich sagen, ist, ist, wie man sagt, die stärkste Liga der Welt. Und, und ja, also ich wollte sagen, dass für mich war Hannover der perfekte Step für meine Karriere. Ich habe in Dänemark in einer Top-Mannschaft gespielt, wo ich hat ganzes seit 60 Minuten gespielt und ich wollte gerne so eine Mannschaft hier in der Bundesliga, wo ich auch eine große Rolle kriegen könnten könnte. Und ja, hier in Hannover habe ich von erster Tag viele Minuten gekriegt und auch ja, sieben Meter geschossen und so weiter. So das war für mich eigentlich perfekt. Und jetzt habe ich auch in Hannover zwei Trainer gehabt. Eine mit spanisches System und eine deutsche. Und ja, ich glaube, ich habe viel gelernt von beiden und natürlich habe ich auch äh, ja dieses Jahr mehr Deutsch geredet und, äh, und auch die Sprache besser gelernt äh, und das finde ich auch gut wegen ja das, ich wollte natürlich gerne, wenn du wohnst in Deutschland, muss man Deutsch reden. Äh, das war eigentlich auch ein großes äh, Ziel für mich, dass ich dieses Jahr mehr Deutsch reden, äh, mehr Deutsch lernen können ähm, und ja, äh, aber als Spieler habe ich auch viel gelernt, wie ich habe gesagt, dass und du kommst auf Dänemark du bist kommst spielst mit vielen Freunden und so und du kommst in ein komplett anderes Land wie ich habe früher probiert mit Veräussern nach Dänemark und das ist das ist komplett anderes und du lernst auch viel als ja als auch als Person ähm, so ja ich habe meine zwei Jahre hier an Hannover äh, super viel gelernt und war viel Spaß diese zwei Jahre aber ich könnte mir wünschen, dass wir hatten ein bisschen mehr Zuschauer die letzten paar Jahren. aber ja, das, so ist die Situation.
2: Das unterstützen wir auf jeden <lacht> Fall, ja.
1: Kommt
0: ja hoffentlich bald wieder. Du hast es gerade angesprochen, du übernimmst Verantwortung vom Strich, du wirfst sieben Meter und ähm, hast ja auch immer wieder mit besonderen Wurfbildern beeindruckt. Da sind Heber mit dabei, die sind groß gefeiert worden in der ZAG Arena von den Fans, die dann haben da sein können. Wie machst du das in der Vorbereitung? Schaust du dir an, wie der Torhüter des Gegners... Reagiert, dass du ihn praktisch auch ein bisschen ausguckst
1: oder sind das spontane Dinge? Wie ist das? Ich gucke immer viel Video auf Torhüter, äh, Schuss vom Außen und von 7 Meter. Äh, und natürlich äh, muss man auch gucken in das Spiel, was die Torhüter macht. Aber ich mag, dass du kannst sehen, was er typisch macht äh, und wann sagt, wann er macht diese eine, oft macht ein Torhüter eine kleine Finte oder etwas anderes vor. Äh, und dann ist gut zu wissen, was, wann er macht das, macht er, Denke ich, er macht das danach. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Äh, so du, so du. Ich gucke immer viel Video und ich, so ich weiß so ungefähr, was was die Torhüter macht. Aber du musst auch natürlich den Spiel gucken, um steht er hoch, wann um mein, Kann ich sagen, mein Trick für Heber ist immer, wann er steht auf ein Beine, dann ist das schwer für ihn zu zurückgehen. Äh, dann ist der Heber, wenn der Heber ist hoch genug, dann geht das oft den Tor. Ich
2: erinnere mich an ein Spiel, da warst, äh, da warst du relativ neu in Hannover. Das war also Anfang der letzten Saison und es war noch in der Swiss Life Hall. Ich glaube, es war sogar ein Testspiel oder das erste Saisonspiel, weiß ich nicht mehr. Ähm, da hast du gleich mit dem Heber angefangen, glaube ich. Und dann der zweite oder der dritte nochmal ein Heber. Da habe ich so gedacht, krass, der hat Nerven aus Stahl, der macht das nochmal. Wahnsinn, das ist mir in Erinnerung geblieben. Danke. Johann, ähm, als Abschluss bei unserem Podcast auch für dich, wir wollen dich nochmal ein bisschen äh, besser persönlich kennenlernen, als wir das jetzt sowieso schon getan haben und haben ein paar ähm, ganz bunte Fragen vorbereitet. Wir nennen das Auf die Zwölf und äh, ja freuen uns äh, auf spannende Antworten von dir und legen los. Voll auf die Zwölf. Wir haben vorhin schon mal über die Ferroer-Inseln gesprochen. Ähm, naturmäßig ähm, sehr, sehr beeindruckend. Was würdest du sagen, muss man unbedingt gesehen haben, wenn man auf die Ferroer-Inseln kommt? Gibt es da
1: so einen Ort, der besonders schön beeindruckend ist? Eigentlich ist das nicht wie Island, wo du musst diese, äh, ja was heißt das eigentlich, äh, Lagoons sehen. Hm. Ähm, aber die, ich glaube, du musst die Natur sehen. Also das ist eigentlich über alles, das ist das ist schön, ähm, und natürlich sind eine eine paar Stadt, äh, eine paar so sagt Berge oder etwas anderes das ist äh, vielleicht ein bisschen schöner als all anderes aber eigentlich finde ich nur dass du musst deinen Rucksack packen und äh, manchmal eine warme Kaffee und dann geht in Natur und geh für, gehen für zwei Stunden dann glaube ich du seht ganz viel dass du vielleicht nicht so oft sehen in Deutschland kann. Ja. sag uns was über deine Familie du bist am Hügel Groß geworden, ähm,
0: haben wir vorhin schon über deinen Namen gesprochen. Wer war in der Familie ein sportliches Vorbild? Gab es da jemanden, wo du gesagt hast, da, das, der, dem eifere ich nach? Gab der Impuls, kam der vom Vater, von der Mutter, von Geschwistern?
1: Wie sieht es da aus? Also mein, mein Schwester hat Hammer gespielt, aber mein, äh, was heißt da, mein Mutters Schwester, Tante. meine Tante. Äh, war Torhüter für die in der damalsschaft mannschaft ich war ganz jung. Ähm, auch und Handball? Ja, Handball, ja. Ähm, und sie war Trainer für, was heißt das, für bis für sechs Jahre alt, also für die ganz Kleine. Pimpersliga
0: sagen wir das. Pimpersliga, ja. Ne? Noch mit den Windeln ja, laufen genau, quasi.
1: Genau, äh, wo du, ich nicht so viel Handball spiele, aber du hast einen Ball in deiner Hand. Aber ja, ja äh, sie war Trainer da für eine Mannschaft, alleine ähm, Verein und ähm, und ja sie hat mir mitgebracht wegen meinen Eltern hat mein Vater war Schwimmer und äh, meine Mama hat sie sagt sie hat Hamburg gespielt das habe ich nicht gesehen das war ich glaube das war ganz früh Bundesliga ja ähm, Pampersliga. Ja. Okay. <lacht> ja genau äh, aber ja aber ich habe ich glaube am meisten waren meine Freunde wir haben alle in meiner Schule und Fußball und Handball jeden Pause gespielt und dann waren wir halt frei von Schule, haben wir dann direkt zum Fußballfeld ja, Fußball gespielt und dann, weil wir zwei Stunden raus und der Regen kommt, dann gehen wir in der Halle und Handball gespielt so gespielt. Ich glaube, war eigentlich meistens von meinen Freunden, wenn meine Freunde hat nicht Fußball oder Handball gespielt, dann glaube ich auch, dass ich habe nicht Handball und Fußball gespielt so Ich bin nicht von meiner großen Handballfamilie oder so, aber ja, Zwei Jahre in Deutschland für dich. Ähm, was ist der größte
2: Unterschied? Vorher hast du in Dänemark gespielt und gelebt. Was ist der große Unterschied zwischen dem Leben in Deutschland und dem Leben in Dänemark? Was würdest du sagen?
1: Gute Frage. Äh, erste Jahr hatte ich viele Probleme mit dem, mit der deutschen Sprache wegen. Wir haben nur Englisch geredet im Training. Äh, mit beide. Mit, mit Trainer, äh, mit Otega und Oika Romero. Und, äh, und natürlich auch, wir haben auch viele Spieler vom Ausland, also viele, viele Spieler vom Balkan und so. Und, ähm, und das war für mich am Anfang ein, ein Problem. Du kannst, die, kann man sagen, die Kultur, wegen äh, die Sprache Kultur war ein bisschen anderes als in Dänemark. Ähm, aber ja, jetzt geht ein bisschen besser. Aber, aber ja, das, ich glaube, dass... Das in, hier in Deutschland, in unserer Mannschaft haben wir viele also Spieler von vielen Nationen. Also, wir haben Mazedonien, Slowenien, äh, Kroatien, etwas anderes. Und, und ja, ich glaube, dass in Dänemark sind ganz viele Däne und die anderen sind oft Norweger oder Schweder. Äh, ja. Deswegen glaube ich, dass du hast so viele Spieler vom, vom ganzen Welt, kann man sagen. Äh, das ist der größte Unterschied für mich, glaube ich.
0: Noch mal kurz zurück zu deinen Wurzeln. Färöer aktuell 55000 Einwohner, warum ist das so eine Sportnation? Du hast gerade von deiner Familie auch erzählt, Vater Schwimmer, Mutter Frühhandballerin, Tante Handballtrainerin, du Fußball Junioren Nationalspieler, Handball Nationalspieler gewechselt dann nach Dänemark. Woher kommt das?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, wie wie alle anderen also alle anderen Länder, dass du als, als Junge, als Kind, dann, dann gehst du nach Sport. Äh, und das ist Handball, Fußball oder etwas anderes. Das ist, glaube ich, ist egal. Aber in Ferreinsel, das ist ein, kann man sagen, ein super kleines Land, äh, ist Handball und Fußball äh, ganz groß. Äh, und wie ich habe, ich habe Handball ganze Sommer gespielt und dann man kommt äh, September, dann anfängt Handball. Äh, so ich habe so immer, könnte wechseln zwischen Handball, Fußball, äh, jeden Jahr. Äh, aber ja, wie du sagst, ich, ich glaube, dass dieser, dass du hast so viele Freunde und du hast alle deine Familie und alle spielen etwas, sag Handball, Fußball und dann spielst du das auch. Äh, es, guck mal Island, äh, da wohnt okay, da wohnt eine halbe Million glaube ich, aber die sind gut jetzt in beide Handball und Fußball und äh, das sind so viele Menschen, wie in Hannover wohnen, ne? Ja, genau. Ja, okay. Ich kann nicht sagen, warum das so ist, aber ich habe mein ganze Leben, um alle meine Freunde, habe immer einen Sport gemacht. Also das ist Handball, Fußball oder Badminton oder etwas anderes. Das war egal. Aber Wir haben immer einen Ball in und meine Hand oder mein, bei, bei meinen Bein. Wir brauchen,
0: glaube ich, ein paar Entscheider, Politiker oder Influencer aus
2: Island und <lacht> den Vereu hier in Deutschland, dass wir ein bisschen weniger dalleln und dafür mehr ja. Sport machen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn du mal keinen Sport machst. Ähm, Gibt es noch andere Hobbys, die du hast, ähm, wie du deine Freizeit gerne verbringst?
1: Natürlich bringe ich äh, viel Zeit mit meiner Familie. Ich habe jetzt ein, ein Tochter, das ist knapp zwei Jahre alt und das ist das freut mich immer, wenn nach dem Training ich komme zu Hause und kann mit sich spielen. Ähm, das mag ich. Äh, aber anderes, ich gucke ganz viele Serien. Ich habe eine Liste in meinem Handy mit ich Serien, ich habe geguckt und jeder, das die Liste gesehen hat, oh, boah, was ist das? Wie viele Serien hast du geguckt? <lacht> <lacht> Aber man muss nicht vergessen, dass ich war alleine in Dänemark für viele Jahre wo ich habe ganze Wochenende habe ich nur Serie geguckt. Ähm, Dein Tipp? Oh, Top 5? Ja. Oh, das ist hart. Du hast Pike ja selber gesagt. Das ist super gut, will ich sagen. Okay, ist schon Top 5. Also. Ja. Fehlen nur noch 4. Dann sage ich Breaking Bad. Okay, ja. Und erste Platz ist ohne Frage Game of Thrones. Das ist überragend. Ich habe das dreimal gesehen. Alle äh, Staffeln? Ja. ja. Not bad. <lacht> oh, was mehr kann ich sagen? Dann sage ich, oh, das sind so viele Gute. Ich habe gerade äh, eine, das heißt Power gesehen. Ähm, das ist eigentlich ganz gut. Ähm, Top 5 weiß ich nicht, aber jetzt sage ich Top 5. Power 5? Also Power kenne ich nicht. Sag mal ganz kurz, worum es geht. Das ist ein, äh, ein Mann in, in ich glaube das ist, das ist in Chicago, das hat eine Disco und das ist Disco, das ist in Front, aber hinter hat er eine Drugkartell und, äh, okay. okay. und ja, dieser große bisschen Breaking Bad. Oder genau, so. und dann am Ende ist er auch in Politik und, und so weiter wegen. Ja, Ein okay. bisschen wie Breaking Bad, ja. Ich habe mitgeschrieben. Ja, also, also. und äh, also. letzte, ach, oh. spontan einer der ich sage jetzt Suits Suits. Okay, wir mit,
2: mit Megan Markel oder genau. wie sie jetzt heißt, äh, Herzogin Megan. Oder dreht sie den genau. Titel überhaupt noch? Ich <lacht> weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> ähm, wir reden beim Recken-Podcast auch immer ganz gerne über Essen. Ähm, wir waren auch schon mal bei Domenico Ebner, der uns äh, bekocht hat äh, und Sehr so gut. weiter. Schön. Und ähm, wie sieht es bei dir aus? Äh, dein äh, Leibgericht, vielleicht auch ein dänisches Gericht oder ist es was ganz
1: anderes? Was ich selber machen kann oder. Oder einfach was du gerne isst. Okay, ich mache nicht so viel zu Hause, muss ich sagen, mit Essen. Aber ich esse eigentlich gerne alles, aber aber natürlich ist, also ich, ich muss ehrlich sagen, dass meine größte, ähm, ich esse nicht so viel, also Candy, also so... Süßigkeit, ähm, ne? Süßigkeit, genau, aber Süßigkeit, aber... Ich bin ein großer Fan von Burgers, muss ich ehrlich sagen. Also, das ist für mich, wenn ich habe einen Abend, wo, wo ich brauche als wo ich brauche etwas extra, dann nehme ich auf, dann sage ich jemandem, Frau, sollen wir einen Burger bestellen? Sag ich, Nein. <lacht> Sicher? Okay, dann, dann bestelle ich einen Burger. <lacht> ja. Gibt es ein Ritual, ein Essensritual vor Spielen? Haben einige. Nee, also eigentlich, das esse ich nur mein einziger Ritual ist, dass ich esse vier Stunden vor dem Spiel. Ähm, ich bin nicht so, dass ich muss äh, Pasta, Spaghetti, Spaghetti mit etwas anderes haben. Also ich bin, ja, ist eigentlich für mich ein bisschen egal, aber das Einzige, dass ich kann nicht zu, also zu spät essen, dass sag zweieinhalb Stunden vor dem Spiel, dann, dann merke ich das. Und sag sechs Stunden vor, dann hast du ein bisschen Hunger. Also ich habe eigentlich so vier, viereinhalb Stunden vor dem Spiel, passt für mich perfekt. Gibt es andere Rituale? Also Raphael Nadal
0: beim Tennis, vorm Aufschlag hat der, glaube ja, ich, 17 Rituale, Tausende, äh, bevor der, er
1: ja. den Ball hochwirft. Mhm. Ähm, hast du irgendwelche Dinge? Ich habe eigentlich auch ganz viele, aber nicht so viele wie Nadal. Das habe ich auch <lacht> gehört, das ist das ist verrückt. Ja, aber ich habe ich immer gleiche Sache. Wenn ich komme zu der Halle, dann habe ich so was, ich mache ähm, ich, mach Klamotten aus, weg, äh, aus und dann Handball, also nehme ich meinen Shorts, Trikot, Tape, Handgelenk und dann Schuhe und dann äh, Tape auf dem Schuhe und dann nehme ich meinen Pullover, dann nehme ich mein, meinen, was heißt das, Linsen? Ja, Kontaktlinsen. Linzen? Kontaktlinsen. Dann gehe ich auf dem Spielfeld, mache ich, ähm, spiele ich Fußball mit der anderen, zurück in die Kabine und äh, trinke ich immer einen, also wie Red Bull, das ist ein dänischer Merk, aber Red Bull, sagen wir. Ja. Und äh, dann habe ich immer auch gleiche Übung ich mache einen Warm-Up, äh, aus zu Hause mache ich auch ein bisschen, aber so mit Duschen und gleich. Ich habe letzte fünf Jahre habe ich gleiche Lieder gehört, äh, weil ich dusche. So ja, ich habe eigentlich auch ganz viele. Ja. Das ist ja fast so viel <lacht> wie erinnert. Äh, fast so viele. Ah,
2: ja. ja, Johann, ähm, letzte Frage für heute. Ähm, du hast jetzt wie gesagt im Winter nicht so richtig Urlaub gemacht, äh, dadurch, dass du bei der EM warst. Du hast ähm, danach noch Corona gehabt, später dazugekommen und so weiter. Jetzt im Sommer wenn du hoffentlich nicht nochmal Corona bekommst. Ähm, worauf äh, freust du dich? Wie wirst du
1: deinen Urlaub verbringen, wenn du im Sommer mal ausspannen kannst, entspannen kannst? Ja, dieser Urlaub, dieser Sommer ist eigentlich ganz... Ich habe viele Sachen, ich muss machen. Äh, erstmal muss ich natürlich äh, alle meine Dinge, in unserer Wohnung hier in Hannover nach, äh, nach ähm, Flensburg äh, ziehen. Und dann habe ich auch ein Handballcamp in Ferroinsel. Äh, und dann nehme ich auch... Äh, da kommt 250 Kinder. Das
0: leitest du, ja.
1: Ja, ja. ja. Äh, und dann habe ich auch zwei äh, Co-Trainer mit. Ähm, und äh, da brauche ich auch eine Woche da. Und äh, dann muss ich zurück äh, nach, ja, nach Deutschland oder Dänemark. Äh, wo meine Familie hat ein so Urlaubshaus, ein Zummerhaus in, in Dänemark, wo meine ganze also Familie von Ferroinsel ist da. Äh, da glaube ich auch, wir brauchen eine Woche da. Und dann ich weiß nicht, wann wir genau anfangen in Flensburg, aber ich hoffe, dass wir haben dann eine Woche zum Süden fahren. Ich, letztes Mal, ich war in, in Urlaub in Süden war, ja, 2019, 2019 oder? Ja, 2019 war das, ja. Mhm. So, das und ich bin ein großer Fan vom Sonne im Sommer, muss ich ehrlich sagen. In Ferroinsel gibt es nicht so viel Sonne. Ja. Möge die Sonne auf dich scheinen
0: weiterhin auf deinem Weg in der Restsaison natürlich bei der TSV Hannover-Burgdorf und dann auch in Flensburg. Wenn es sein muss, vielleicht nicht unbedingt bei den Spielen gegen die Recken, aber ansonsten <lacht> wünschen wir dir auch da natürlich alles Glück der Welt. War ein toller Podcast, war super, dass wir dich mit dabei gehabt haben und ähm, ich muss sagen, das
2: waren klasse Gespräche. Kann ich nur bestätigen, äh, danke, dass du da warst und äh, wir freuen uns natürlich auf noch... Äh, Tolle Spiele bis zum Sommer ähm, im Reckentrikot und äh, tolle Erlebnisse mit dir und wünschen dir natürlich Gesundheit, alles Gute. Vielen Dank, dass du da warst. Danke und gleichfalls.
0: Und bei uns natürlich gute Tradition, dass wir uns am Ende von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden mit einem saftigen recken
2: -Rocken.
1: Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover-Burgdorf. Die recken